0: Colin Alain, notre invitée de la semaine.
1: Et notre invitée cette semaine s'appelle Eléa Eberlé. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir, on va passer vraiment toute cette semaine ensemble. On va parler de, de science, de plantes et aussi de vulgarisation scientifique. Et merci pour tout ce travail que, que vous menez qui permet peut-être de rendre parfois la, la science un petit peu plus accessible et je crois que c'est votre préoccupation première. J'avais noté pour vous présenter justement, scientifique spécialisé dans la botanique et justement une série d'actions que vous avez à votre, à votre arc de vulgarisation scientifique. Est-ce que c'est juste pour vous décrire ça euh,
0: Oui, la vulgarisation scientifique, alors c'est assez mal connoté dans certains milieux, vulgarisation, parce que ça fait vulgaire, donc les scientifiques en général n'aiment pas. pas trop, mmh. les institutions n'aiment pas trop, mais par contre c'est vraiment un mot pour dire qu'on on simplifie, mais sans faire de raccourcis faux, la science pour l'expliquer à tout le monde. Et c'est vrai que de l'autre côté, les gens qui se disent que la science c'est inaccessible et qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas fait dix ans d'études se trompent. Ouais. <rire> et les vulgarisateurs essayent de travailler justement à expliquer les choses complexes, simplement.
1: Et du coup, votre domaine d'expertise, c'est bien la botanique
0: Alors, mon domaine d'expertise, c'est plus la biologie à la base, la biologie végétale, donc comment les plantes fonctionnent. Euh, la botanique, c'est plus la science de description, de classification et identification des plantes. Euh, ça, je suis plutôt en train de l'apprendre. J'ai même envie de dire que c'est un domaine où on n'arrête jamais d'apprendre, parce que c'est compliqué quand même. Et, euh, et donc, ouais, à la base, je suis plutôt euh, biologiste végétale, euh, biologiste cellulaire d'ailleurs, puisque je travaille plutôt sur des choses très petites de la biologie, donc <rire> les cellules, les gènes, l'ADN, etc. Voilà.
1: D'accord, on va avoir besoin de vulgarisation, c'est ouais. bien. <rire> Alors du coup, justement pour vulgariser, pour permettre à un large public de, de se connecter à ces thématiques qui sont passionnantes, il y a toute une série d' actions à laquelle vous, vous, vous participez ou des actions que vous, que vous portez et euh, on va un petit peu passer ça en revue cette semaine. Le, le premier que j'avais envie de, de relever puisqu'en plus c'est quasiment de la radio, c'est du podcast, donc des, des émissions audio qu'on retrouve sur internet, euh, Post Podcast Science avec un site internet www.podcastscience.fm euh, et là on y retrouve toute une série de, de podcasts. Est-ce que vous pouvez nous décrire le projet en, en quelques mots
0: oui, bien sûr. Alors, c'est un podcast qui est assez ancien maintenant. Il a été créé par un camarade suisse <rire> il y a 12 ans à peu près. Donc, euh, c'est un podcast qui voulait justement expliquer des thématiques scientifiques euh, assez pointues, mais en 45 minutes, euh, en format audio, etc. Et à l'époque, c'était un des premiers podcasts de science, je pense, francophone. Euh, donc, ça, ça a eu... Euh bah, un petit succès, hein. enfin tout est, <rire> tout est euh, relatif. Quand on parle de podcast, c'est sur le web, donc c'est une autre audience. Et euh, bah, 12 ans plus tard, ce podcast tourne toujours. On est une équipe de, euh, je dirais, 8 personnes actives, 8-9. Et puis il euh, y a un épisode chaque semaine en saison, donc c'est la 12e saison. On parle vraiment de toutes les sciences. Un épisode, c'est une thématique. Soit c'est l'équipe qui fait des dossiers, soit on invite des chercheurs euh, ou des doctorants ou euh, des gens pour nous présenter un sujet, et on aborde vraiment toutes les sciences. Et maintenant, on ne se met plus trop de contraintes de temps, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui durent 45 minutes et qui sont assez courts, et il y a aussi des épisodes qui durent une heure et demie, voire deux heures. Ça dépend de la thématique, on prend vraiment le temps de, de discuter, d'expliquer euh. Voilà.
1: Oui, effectivement, et c'est passionnant. Donc, 471 épisodes, je suis allé vérifier hein, sur www.podcastscience.fm. Ça, c'est le nombre d'épisodes d'une heure avec chaque fois des thématiques. Donc, celui que j'ai écouté concernait l'œil. Je crois que c'était le, le tout dernier. Hein. Donc, on apprend un petit peu. Il y a une personne qui a, qui a disséqué un œil et qui nous explique comment est-ce qu'elle a procédé. J'avoue que ça, ça donne un petit peu des frissons quand on <rire> écoute Mais voilà, on sent l'expertise qui nous, qui nous plonge au cœur, effectivement, d'un savoir scientifique qui est, qui est compréhensible et qu'on arrive bien à comprendre. Euh, est-ce qu'il y avait un, une sorte de grands objectifs euh, On dit, voilà, rendre la science plus accessible. Ça serait ça, le grand objectif qui se cache derrière Podcast Science bah
0: Oui, c'est toujours le grand objectif qu'on donne. L'objectif aussi, c'était de réunir les gens qui le font autour de la table et puis de discuter de choses intéressantes et de, de parler de choses que, qui finalement nous amusent. Donc, on a tous notre petit dada dans l'équipe. Donc, il y en a un qui aime bien parler de bestioles, de trucs dégueulasses et de parasites. Euh, moi, j'adore parler des plantes, forcément. Donc, euh, <rire> j'ai fait beaucoup d'épisodes sur les plantes. Et sinon, euh, des fois, on, on a des découvertes euh, complètement incroyables. On invite un, un invité euh, qu'on qu a croisé euh, à un événement ou quoi, et qui parle très bien de son sujet. Et euh, la dernière fois, j'ai invité euh, Yves Marocchi, qui parle de l'eau dans les, mé les météorites. Donc euh, voilà, il fait de, de la ouais. géologie euh, des météorites. Euh, je n'étais pas prédestiné à faire un épisode là-dessus hein, parce que c'est moi mon domaine de spécialité, mais on fait venir des gens comme ça qui nous expliquent plein de choses euh, simplement. On peut leur poser des questions, ils prennent le temps d'expliquer et c'est vraiment chouette.
1: J'ai tendance te se dire, vous êtes sûrement vous-même les, les premiers, l'équipe là, euh, fans de science et assoiffés de savoir, puisque c'est effectivement des domaines que vous connaissez pas forcément à chaque fois.
0: Oui, c'est ça. Euh, et puis c'est plus intéressant d'ailleurs de, <rire> j'ai envie de dire, d'inviter des gens sur un domaine qu'on connaît pas parce qu'on est vraiment dans la posture où on pose des questions euh, naïves et où oui. euh, on reprend les bases. donc On fait vraiment attention à ça, essayer de ne pas partir euh, trop dans la spécialité. Alors, c'est toujours difficile quand on travaille sur un sujet et qu'on a l'habitude d'entendre les termes, de, de rebondir mais vraiment, on fait l'effort d'essayer de revenir aux bases. S'il y a un gros mot, on essaye de, de oui. revenir dessus et ainsi de suite. Et euh, on est tous bénévoles et contents de, de faire ce projet donc c'est vraiment un, un projet passion un peu, euh, autour duquel on se réunit. Les gens du podcast bah, sont devenus amis hein, du coup et, et c'est vraiment le moment où on se retrouve et on parle de Choses qui nous intéressent tous ensemble et c'est assez chouette.
1: Alors, justement, 471 épisodes, c'est tellement gros comme chiffre que j'ai du mal à le prononcer <rire> euh, sur podcastscience.fm. Euh, donc, vous faites partie de cette équipe restreinte ouais. qui, qui porte euh, ce, ce projet 11 saisons, donc vraiment un engagement euh, très important hein, pour produire ça chaque semaine. Euh, vous, euh, en tant que, que scientifique, où est-ce que vous allez chercher l'énergie justement pour, euh, une fois que la, la journée est terminée, que, que le boulot est fait, vous avez, j'imagine, déjà des journées bien remplies Eh bien, Tiens, on, on va faire un podcast chaque semaine. L'énergie, vous la trouvez ah, oui. où
0: bah Alors, euh, j'ai une recette assez simple, c'est que j'ai pas d'enfant. <rire> donc, j'ai un peu plus de temps libre que la moyenne des gens, par exemple. Et puis, j'ai pas besoin de dormir 8 heures par nuit non plus, donc ça aide. Mais euh, c'est vrai que c'est un investissement et un engagement, mais comme c'est sur des sujets passionnants, eh ben ça, ça coûte finalement pas tant d'énergie et on est en général assez content de le faire et, et il nous faut ça en parallèle de notre travail, un peu de, un peu de, de ces moments euh, joyeux, ouais. euh, mmh où on pense, on pense pas trop au travail, où on fait quelque chose vraiment juste pour le plaisir. Ouais,
1: on arrive à garder justement une, une telle énergie, un tel engagement, malgré le temps. Ça, c'est presque une question qui serait vraie euh, d'une manière générale pour n'importe quel type d'engagement, de type associatif ou bénévole, où voilà, on donne de son temps, de son énergie, de son savoir. Euh, c'est quoi la recette pour réussir à, à tout le temps rester engagé et ferme
0: bah, je pense que le, la première chose, c'est de se dire, euh, peu, peu importe ce qui, ce qui arrive, je vais essayer de faire euh, et de ne pas se mettre la barrière inverse. C'est-à-dire, euh, non, j'ai déjà trop de choses, je vais dire non à tout. Euh, moi, je sais que je suis plutôt dans le profil inverse, je dis oui, il y a beaucoup trop de choses. Mais, mais, mais je pense que c'est intéressant de se dire, euh, bah, oui, je vais vraiment voir si j'arrive à, à y mettre l'énergie, le faire une fois, deux fois. Et si ça ne passe pas, on s'arrête, mais au moins essayer. Ça, c'est une démarche, donc être en mouvement un peu constamment, ça permet d'améliorer sa dynamique quotidienne, je pense.
1: Alors justement, on en, on en parlait tout à l'heure, hein, donc dans le podcast science, euh, on retrouve parfois des invités, ce n'est pas le cas mmh. à chaque fois, donc avec euh, tout un échange de type interview, hein, où on comprend mieux du coup le, le sujet porté par cet invité. Euh, donc là, rendez-vous sur le site, hein, podcastscience.fm hein, si vous voulez écouter tout ça. Je pense que ça s'écoute dans la, dans la voiture facilement, ou euh, en faisant quelque chose, vraiment on se nourrit ouais. de, de science, donc c'est vraiment, vraiment passionnant pour ceux qui voudront effectivement apprendre. Euh, Est-ce que vous avez des invités qui, qui vous vous ont tout particulièrement, marqué où euh, moi, moi j'adore prendre une, prendre une claque, me dire oh, j'avais jamais vu ça comme ça avant et, et euh, cet intervenant, ce conférencier, cette personne m'a fait voir quelque chose que, qui, qui m'avait complètement échappé. Est-ce que vous, ça vous a, vous avez ressenti ça, j'imagine de nombreuses fois, mais est-ce qu'il y a des choses, qui, des moments qui vous viennent ah
0: bah, Je pense qu'avec tous les épisodes, euh, <rire> tous les épisodes, on se dit euh, ah oui, incroyable. On va fâcher fou. personne. <rire> non, 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 mais c'est vrai qu'on on apprend systématiquement un truc à tous les épisodes. Euh, et puis comme on a beaucoup d'épisodes, j'avais que j'ai du mal à me rappeler de précisément lequel m'a donné plus de claques que d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. <rire> mais euh, mais oui, l'eau dans les météorites, c'était assez formidable. Euh, on a invité une chercheuse aussi, euh, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais elle, elle travaillait sur la tribologie c'est la science des frottements. D'accord. Et donc, elle expliquait comment on travaille sur la science des frottements et à quoi potentiellement ça pouvait servir. Voilà, à faire des, des vitres qui seraient plus auto-nettoyantes ou des choses comme ça. Enfin, c'est toute une, toute une discipline de la physique que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, bah, c'est très utile.
1: Parce que moi, j'ai pensé à la course automobile et aux au Formule 1 qui pénètrent l'air, qui essayent d'annihiler le, le, le frottement. Mais du coup, là, c'est ça mes versions. Oui, le, euh... le
0: frottement. Et alors, c'est précis c'est le frottement des, des liquides sur sur des surfaces, enfin, voilà c'est... Y a, y a des, des... La science s'intéresse à plein de sujets qu'on ne soupçonne même pas ouais, et fou. qui nous rendent des services immenses au quotidien et euh, tout, tous ces épisodes-là qui font réaliser ça, moi je les trouve extraordinaires parce que c'est vrai qu'on regarde le monde autrement et on se dit, ah oui, si euh, je peux toucher cette table, utiliser euh, ce, ce produit du quotidien, etc. C'est parce que il euh, y a des gens qui ont travaillé dessus un jour euh, qui ont fait de la recherche et qui ont utilisé la science comme un outil pour nous améliorer la vie. Et ouais. ça, c'est bien de s'en souvenir de temps en temps. Oui,
1: ouais, complètement. Euh, alors, on continuera ce, ce voyage demain avec vous et on va parler un tout petit peu plus de votre euh, domaine de, de spécialité à vous, à savoir les, les plantes, euh, la, la biologie qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Le terme exact, vous disiez la, la... Biologie végétale. Biologie végétale. Mmh. Euh, on parlera notamment de ça demain via le, le blog hein, que, ouais. que vous animez euh, qui s'appelle le Plantoscope. Donc, euh, justement, on parle tout particulièrement de plantes. Euh, Elia Eberlé, merci beaucoup d'être avec nous toute cette semaine et on vous dit tout simplement à demain. 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine.